0: 红军的遵义大捷使蒋介石大为震动，他亲自飞到重庆调兵遣将，决心与毛泽东一决高低，拒歼中央红军于遵义地区。毛泽东将计就计，故意指挥红军在遵义和鸭溪地区徘徊，引诱中央军出动，再歼其一部。红军多次巡战都没有达到目的。却使蒋介石产生了错觉，认为红军大方针未定，令各路人马不顾一切寻找红军决战。3月10日1时，林彪、聂荣臻致电军委，建议攻打打鼓新场，夺下这个西进必经的要地。中央多数同志同意，只有毛泽东表示反对。他不相信这里只有黔军一两个团据守。当夜，毛泽东辗转难眠，又去找了周恩来、朱德，提出再想一想，并在第二天的会议上说服了大家。事后知道，打鼓新场的敌军有黔军一个旅、滇军三个旅，另外还有川军和中央军在匆匆赶往这里。毛泽东的坚持使红军避免了一场拼消耗的硬仗。这时。敌人重兵将红军包围在遵义西南的大山中，步步推进，逐渐缩小包围圈。为迅速拖出重围，争取战略主动，中央红军于3月15日对鲁班场之敌周浑元纵队发起攻击。由于敌三个师未及一团，红军攻击几个小时没有能够奏效，而敌人援兵将至。军委于是命令主力撤出战斗，向赤水河上游转移。16日，红军在茅台及其附近地区向西三渡赤水河，进入川南。这时，蒋介石又摸不到红军的行踪了。他三令五申，命薛岳迅速把红军主力的行动方向侦查清楚，并派飞机从空中侦察。但一连三天。都得不到要领，气得老蒋在电话里对薛岳破口大骂：“你在前线是干什么的？为什么连敌人的主力去向何方都搞不清楚？”骂的兴起，连电话都扔到了地板上。待弄清楚红军再入川南后，蒋介石误认为红军又要北渡长江，便迅速把兵力调往川南。企图在古蔺地区对红军形成新的包围。毛泽东当机立断，决定回师东渡，摆脱敌人的围攻。为进一步迷惑敌人，军委派出小部队伪装主力，大张旗鼓地向古蔺前进，吸引敌人西向。主力红军则以隐蔽、神速的动作，于21日晚至22日，从二郎滩、太平渡等地。第四次渡过赤水河，向东直插乌江边。红军四渡赤水，蒋介石在川南集结的部队又扑了个空，他气急败坏，飞到贵阳坐镇指挥，部署对红军新的包围。蒋介石一到贵阳，就发布通令，要求大小官佐研究《孙子兵法》的“挂地篇”。并说，在挂地被围时，要多方以物质，意在使自己由被动变为主动。但他的部下们已经对他的指挥才能失去了信心，私下里牢骚话不断，蒋的嘴我们的腿，意思是说，蒋介石一开口瞎指挥，当兵的两条腿就要吃苦头了。时不我待，毛泽东命令红军迅速南渡乌江。他亲自来到担任前卫部队的红一军团第二师，部署渡江行动。在路旁的一棵大树底下，毛泽东手持红蓝铅笔，在云贵川的十万分之一地图上向第二师首长面授机宜。他用红铅笔在地图上画了一道由贵州向东南、向西、向西北入云南经昆明附近。至元谋金沙江畔的曲曲折折的大红杠杠，这就是中央红军跳出敌人包围圈的路线。一个小时后，部队即向乌江前进。红一军团的先头部队冒着倾盆大雨，乘竹筏渡江，架起浮桥。红军大队人马随即在江口、大塘、梯子岩等地渡过乌江。巧妙地跳出了敌人的合围圈，把敌人重兵甩在了乌江以北地区。